0: Escute agora o Por Falar em Correr. Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr tem início aqui no seu feed, na sua plataforma de áudio. Sim, estamos novamente aqui para trazer mais informação para você. Geralmente o episódio que sai na segunda né, é com mais informação. O de quinta é um pouco mais de besteira. Às vezes tem informação também. Mas esse é mais focado em pessoas que entendem do que estão falando. Não que na quinta-feira algumas pessoas não entendam, tipo a AGG. Mas aqui na terça as pessoas entendem. Na quinta-feira às vezes tem umas pessoas, tipo eu, que não sabem bem do que estão falando... Então, nosso convidado aqui de hoje, eu, Enio Augusto, vou conversar com o Samurai. Tudo bom, Samurai?
1: Tudo bom, Enio. Obrigado pelo convite aí. Eu acho, que eu, acho que eu também posso participar da quinta-feira também, viu, cara? Eu também dou umas orelhadas de vez em quando aí.
0: É bom a gente falar umas besteiras e porque daí o pessoal vem e corrige, daí gera engajamento.
1: Pois é. Você sabe que a gente vai abordar temas hoje que, assim, quem sabe muito, sabe pouco. Porque quando a gente fala de corpo humano... Cara, não, hum. se a gente sabe 10% da função humana, é... são exceções que sabem 10% da função humana. Então, tem, podemos colocar que tem muito mais que a gente não sabe do que a gente sabe.
2: O que ah, impede sim. a
1: gente de trabalhar e, e tentar conjecturar algumas coisas. Mas é sempre bom partir do princípio socrático, né? de só sei que nada sei, né? porque a gente tem muito o que aprender
0: aqui. Ah, é isso que eu ia falar. Porque se a pessoa já sabe que não sabe, já é um bom caminho. Né? Porque quando a pessoa tem muita certeza, aí a gente já fica meio desconfiado. Bom, eu apresentei aqui o Samurai, é, Samurai, você que viu no título aí do episódio, não é Samurai, porque é, vem do sobrenome dele, e eu não apresentei ele falando o que, que é, porque o currículo que eu tenho teu aqui, Samurai, ele ia me tomar muito tempo, então eu vou dizer para tu se apresentar para o pessoal, quem
1: que é o Samurai que nós vamos conversar hoje aqui. Cara, eu sou professor de Educação Física, né? sou bacharel em esporte, eu já sou formado, a melhor não falar a, a data, porque... Vai treinar muito minha idade, mas são mais de 20 anos. E eu trabalho com, com principalmente com reabilitação é, em, através do movimento. Já é uma coisa que eu faço desde 97. E aí você fala, pô, mas o que eu tô fazendo num blog de corrida, né? É porque corrida gera muita lesão, né? Eu, eu recebo muita gente relacionada à corrida que pararam de correr, ou começaram a correr e desistiram porque tava com dor. E aí depois que a gente trabalha um pouquinho com elas, elas retomam a a atividade e se apaixonam e ficam, né? Mas eu sou atleta também, mas sou atleta de jiu-jitsu, então sou atleta de luta. Uhum. Fui atleta de handebol também, 20 anos, joguei federação, joguei fora do país e sou atleta de jiu-jitsu hoje também, disputo campeonatos internacionais, campeonato mundial, campeonato pan-americano, sul-americano, já fui número um do mundo. Então eu tenho uma carreira no esporte também bem consolidada e bem sólida, né? E eu sou professor de um de um de um instituto nos Estados Unidos chama Gray Institute que para muitos, assim, é considerado a meca do treinamento funcional. O, o seu idealizador, o seu CEO lá, que é o Gary Gray, ele é conhecido por muitos como o pai da função. E eu sou o professor lá, estudei lá e trabalho trabalho com eles até hoje. Além de ter também o meu próprio trabalho aqui, né? Eu tenho uma, uma academia, que eu estou em São Paulo, no, perto do Parque de Ibirapuera aqui, eu tenho o um Instituto de Performance Samurai e tem uma escola de cursos onde eu ensino principalmente o que a gente chama de treinamento tridimensional que é um olhar um pouco mais aprofundado em cima do movimento, é, nessa relação corpo-meio-espírito, e também relacionado aos planos de movimento. Nós vivemos num mundo tridimensional, só que quando a gente faz uma abordagem em cima de movimento, ela é muito ainda num plano só, sabe? É muito aqui, ó, muito para cima e para baixo, frente e trás, e a gente esquece as inclinações, as rotações, e acaba mexendo muito pouco com isso. E mesmo que a gente lida com um movimento que, aparentemente ele está só num plano que no plano sagital um exemplo clássico é a corrida para o corpo se mover e se deslocar ele é orientado tridimensionalmente se você olhar uma corrida por cima você vai ver um movimento um movimento no plano transverso o tempo inteiro ou seja a lógica do movimento vai ser fazer isso aqui você tá numa rotação o tempo inteiro se eu olhar por trás eu ainda consigo ver inclinações o tempo inteiro e só se eu olhar de lado é que eu vou perceber esse deslocamento sagital mas o corpo ele tá sempre orientado tridimensionalmente não importa que, não importa que movimento você vai fazer e eu, e eu estudei na USP, né, cara? E mesmo na USP, assim, não, não se tem muito essa abordagem. Quando você vai falar de tridimensional, de três planos de movimento, você vê numa aula lá, aquele homem vitruviano do Leonardo da Vinci, fala, olha, aqui tem planos, eixos, não sei o quê, esquece aqui, nunca mais falando sobre isso. E eu comecei a perceber que esse, essa falta desse olhar gerou muito problema para a atividade física de maneira geral. Muitas pessoas que não conseguiam solucionar dores, que carregavam há muito tempo, tentaram de tudo, Talvez não conseguiram só porque não olharam para planos que estavam ali negligenciados, meio abandonados e que se devidamente estimulados, o corpo responde muito rápido porque ele é orientado dessa forma. Então você está dentro da natureza do próprio corpo. E esse outro tridimensional também que a gente chama de corpo-mente-espírito é sempre entender que nós somos seres singulares, únicos, jamais vistos na história da humanidade e que devem ser abordados dessa forma e que e, e que somos seres integrados também, assim, nossa parte... É, qualquer parte nossa interfere num todo, seja ela emocional, seja ela mental, ou seja, uma pessoa muito tímida provavelmente desenvolve uma forma de se movimentar que é influenciado por essa timidez. E muitas vezes isso pode ser uma causa de uma dor também. Por exemplo, vamos dar um exemplo até na timidez, que eu acho que é um exemplo ficar fácil de entender. As pessoas Como que. Vamos ver se eu de... me é, as pessoas que são mais tímidas elas tendem a ser um pouco mais fechadas, né? Essa, esse movimento mais fechado aqui, mais curvado, gera um torque maior na lombar do que não em uma pessoa que tem uma postura melhor. Então, talvez uma dor lombar que venha aparecer amanhã tenha, se não, se não a causa na timidez, e, e pode ser também a causa na timidez, mas ela, ela pode ser agravada por essa timidez. Vamos imaginar que já tem uma causa e essa timidez passa a ser um amplificador. Inclusive, você pediu para falar de mim, eu sou colunista da revista Boa Forma, e toda, toda terça-feira eu publico um uma coluna lá. E a de hoje, que vai sair já já, é inclusive sobre as causas das dores. E uma delas eu, eu tô abordando também esse lado um pouco emocional aí da de como isso pode afetar também dores. Dores, ela pode ter multifatores, ela pode ter, pode ter infinitas causas, e a gente fala muito pouco sobre isso. Imagina que tudo a ah, fortalece que dá certo, e não é bem assim que a coisa funciona.
0: Ah, é verdade, tipo, a gente já falou aqui em alguns podcasts disso, né? Já teve alguns, já fiz com um fisioterapeuta aqui que me atende e tal nós já falamos em alguns porque não é só a dor né às vezes tu tem uma cicatriz que está num lugar que puxa ali repuxa que daí tem que fazer outras coisas e, e pelo que eu venho aqui acompanhando os podcasts que a gente vem fazendo pelo menos mais pessoas né mais profissionais já estão mais entendendo isso sejam eles médicos sejam eles os profissionais de educação física que é uma coisa é um todo né é esse negócio de integrar às vezes a pessoa acha que é integra corpo mente espírita começa a pensar numa coisa muito viajandona, assim mas não é né é, é para mostrar que não tem que ter tudo ali porque é como você falou às vezes um problema que você tá passando na sua vida pode interferir numa dor no, no seu joelho na sua canela e às vezes é tipo se tu vai no médico no educador físico fisioterapeuta enfim às vezes ele não precisa nem fazer nada se tu só conversar às vezes tu conversar com psicólogo, sabe tu já consegue resolver às vezes a tua dor sem, sem necessariamente um tratamento, né? Então, eu percebo que, ultimamente, o pessoal está mais vendo isso. Que, tipo, tem o corpo, ok, mas tem também as, as,
1: as outras situações que daí geram essas dores que eles chamam de psicossomáticas, é isso, né? Também estamos olhando por esse lado. Você pode olhar para as dores psicossomáticas ou você pode olhar só por um estilo de vida, por uma, por uma característica mesmo. É, o próprio exemplo da... Da timidez que eu dei não é exatamente uma dor psicossomática Sim. mas uma característica que amplifica um uma. E que gera uma, uma ação mecânica. Então a dor ela não é psicossomática porque ela é mecânica. O ombro para frente gera o aumento do torque lá atrás. Então é uma uhum. ação mecânica. Mas a origem dessa ação mecânica é de um. pode ser de uma timidez. E uma pessoa tímida, exposta num ambiente onde ela se sente mais agredida, vamos dizer assim, ela tende ainda a se fechar mais ainda. E isso. Vira, acaba virando uma escala é legal você tocar nesse som nesse ponto né porque às vezes a gente fala assim corpo mente espírito as pessoas pensam alguma coisa meio esotérica né é o pessoal é. do 4, acho que é o pessoal do 420 e tal mas não é bem por aí não é bem por aí <risos> é não é exatamente isso pode até ser também é que, quem quem somos nós para dizer como é que é o mundo do outro lado né eu realmente não sei então eu deixo todas as possibilidades em aberto mas o que eu percebo assim por exemplo você pega uma pessoa que está vivendo um momento difícil na vida sei lá uma separação isso, isso impacta o, a qualidade do trabalho dela, isso impacta, sei lá, se ela produz ou se ela faz algum esporte, a, o, o treinamento dela. Então a gente não pode descartar, eu não posso pensar quando eu vou atender alguém que ela é meramente um corpo. Porque ela não deixa o corpo aqui e vai fazer compra no supermercado enquanto eu cuido, ela vem junto. E se ela vem junto, ela vem com todos as, os problemas dela, todas, as, e todas e também o jeito que ela é. Eu tenho que levar em consideração que tem pessoas que vão gostar de explicações mais detalhadas. Tem pessoas que não vão gostar de explicações detalhadas. Tem pessoas que querem ir direto para o assunto. Tem pessoas que você fala, fala, fala e ela não entende por nenhuma. Ela precisa que você mostre. Se você não mostra, ela não entende. Sim. E tem pessoas que você pode passar a vida mostrando que ela não consegue ver, criar esse link e fazer nela. Ela acha que está reproduzindo a mesma coisa que ela viu quando ela não está. E aí você tem que fazer. Tem pessoas que são, psicos... que, são... que são somáticas mesmo. Você precisa... É, sinestésicas, né? Você precisa encostar nela, você precisa levar o braço dela para ela entender de verdade o que está acontecendo. Aí você solta, ela vai sozinha. Então esse olhar é assim, que as pessoas são muito diferentes, elas têm vidas diferentes, elas vivem ambientes diferentes, elas têm dores de, é, emocionais diferentes. Ela tem traumas, elas têm medo. Por exemplo, se você dá aula de natação, você já percebeu o, o, que o medo é um fator complicadíssimo? A pessoa que já teve um trauma relacionado à água, é muito difícil ela aprender a natação lá, é mais difícil o processo para ela. E o professor, se não estiver preparado para isso, provavelmente ele vai, ele vai se dar mal, ele vai tra trazer para essa pessoa uma experiência muito negativa. Então, quando a gente olha em um ambiente, por exemplo, natação, fica mais claro ver, mas esse ambiente se reproduz em qualquer lugar. Assim, pega uma pessoa é. que, às vezes, o esporte não foi o forte na vida dela, ela dava testado médico para não participar da educação física, não sei o quê. Ela vem hoje com 60 anos de idade, com dor, entrar numa academia que não é um ambiente que e realmente seja convidativo para uma pessoa do perfil dela, e você espera que, que ela realmente se adeque, se adapte sem nenhum, sem ninguém pegar na mão dela e realmente ajudar ela a vencer as primeiras barreiras, para depois ela ir começando a ter essa autonomia e se soltar, não é possível. Então a gente trabalha, é porque na minha área que eu trabalho muito com dor, de maneira tradicional se usa muito protocolos. Então você tem uma dor no joelho, você tem um protocolo de reabilitação de joelho, mas o protocolo não conhece as pessoas, né? Então como é que uma coisa pode dar certo para todo mundo? A gente, a partir desse princípio, não vai dar certo. Então, a gente nem começa dessa forma. A gente vai conhecer você. Então, se eu fosse tratar você, eu ia entender. Cara, não me fala. Que é mais. isso.
0: Só, então, assim, ó, como é que é? Quando a pessoa vai lá procurar o samurai, como é que funciona assim? Ele, a pessoa chega lá, ah tem um... Um problema aqui, estou com canelite, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa que é bem comum de um corredor, né? Vamos focar na parte da corrida. É, assim, daí quando ele chega lá, o que, que você faz? Como é que funciona essa parte de atendimento 3D, pensar no, no corpo, mente e espírito? Como é que funciona esse atendimento para a pessoa? E o tratamento e tal, né? Não que tu vá fazer sempre da mesma forma, né? Porque como a gente sabe é tudo diferente, mas tem um ponto de princípio que dali tu consegue ir desmembrando as coisas, né? Sim,
1: a canelite mesmo, ou canelite, facite plantar, que é outra coisa que dá bastante Ative no corredor. É, dores no joelho, de maneira geral, condromalácia, artrite, problema com menisco, coisa assim, também tem muito na corrida. Dores lombares você tem muito na corrida, acontece muito de pessoas ter dor lombar. Dor no quadril é, é, também é comum. E assim, a primeira a pessoa chega, a primeira coisa que eu quero saber é que eu quero te conhecer que eu já parto desse princípio que você é diferente, você é... eu não conheço. E eu preciso que você conheça e eu preciso que você me entenda também. São duas coisas que eu preciso que você entenda. Porque eu falo assim, eu entendo de movimento, mas eu não entendo de hênio. Então, o hênio me ajuda a entender de hênio, eu ajudo ele a entender de movimento. Quando a gente se, se, organ... se conectar nessa ideia, um ajuda o outro a trabalhar. Vou conseguir entender que forma que eu consigo trabalhar que é mais adequada a você e você consegue me ajudar nesse caminho também. Por outro lado, eu vou fazer leituras do teu corpo que você não faria sozinho mesmo tendo essa percepção interna, aí eu vou fazer uma baita entrevista com você, vou, 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 vou estudar, vou, vou querer saber seu estilo de vida, vou querer saber é, seu histórico, você já teve alguma lesão? Porque a maior causa de lesão, Enio, é uma lesão prévia, uma vez que você tem uma lesão, e aquilo que você falou do, do fisioterapeuta que falou da cicatriz, por exemplo. A cicatriz já, já veio de uma primeira lesão, ou de uma cirurgia, ou de alguma coisa. A partir dali, essa cicatriz mal recuperada, por exemplo, ela começa a mudar seu padrão de movimento e daí vira uma bola de neve. Aí uma lesão atrás da outra. Então eu preciso olhar para trás. Se eu só olhar para a tua canela, eu não entendo nada de canelite. Aí eu vou olhar para trás, tá? Você já teve alguma coisa no pé, você já teve alguma coisa no joelho, você já fez alguma cirurgia? Eu vou, eu vou perguntando e eu vou conhecendo um pouquinho do teu histórico. Aí eu vou olhar teu histórico de atividade física também. Ah, nunca fiz nada e resolvi correr 10 quilômetros todo dia. É, velho, realmente fica complicado assim. Ou então não, eu tenho um histórico, faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Eu vou, eu vou criando um organograma, né? Onde eu vou colocando todas as informações. E por fim, eu vou ver você se mexer. Então eu vou colocar você para se movimentar em três planos. Cada hora eu dou mais ênfase para algum do, das cadeias do, do, dos seus planos de movimento para entender como o seu corpo reage é, de uma maneira integrada e harmônica para determinada tarefa que eu te dou. Então eu, vou, eu falo assim, ah dá um passo para frente e joga o braço para cima. Deixa eu entender como que você faz isso. Agora foi, joga o braço para baixo. Aí se move para os lados, aí roda para os dois lados. Aí eu vou dar uma, eu vou ter uma ideia geral dos movimentos fundamentais. O que são os movimentos fundamentais? São aqueles que todo mundo vai fazer. Não importa se é corredor, se é lutador, se é nadador, se é policial, bombeiro, carteiro, auxiliar de escritório, não importa. Todo mundo vai no supermercado, todo mundo pega um negócio que cai no chão, todo mundo senta para ir no banheiro. Tem coisas que todo mundo vai fazer. Então esse é o mínimo que eu vou ter que esperar de todo mundo. Aí eu vou dar uma olhada como você está nesse básico, até porque os movimentos complexos, eles são só combinações dos básicos, tá? a partir dos básicos Sim. você vai combinando, é como se pensasse nos números, vai? nós temos essencialmente 10 números, do 0 ao 9, o resto é combinação deles, então seria mais ou menos uma lógica, mesmo. se os 9 números são os básicos e o resto o 100 é o um, um número 1 um, e os dois zeros. ou seja, esses números já existiam lá atrás. Aí a partir disso, agora eu vou olhar, cada pessoa vem com um objetivo, aí você fala assim, cara, eu quero correr, eu quero correr e não quero sentir dor eu quero correr, não quero sentir dor, eu tenho que entender então por que, que ao correr você sente essa dor. A corrida ela tem essencialmente duas fases, ela vai ter uma fase de desaceleração e uma fase de propulsão. Claro que você pode classificar a corrida de outras fases, fase aérea e, fase, e, e a fase no chão, sabe? Mas olhando por esse lado, assim, a função do, do corporal, ela, ela realmente vai acontecer a partir do momento que seu pé entra em contato com o chão. Então, é ali que ele vai ter que primeiro desacelerar a carga que está chegando em contato com o chão e depois ele tem que, ele tem que empurrar esse chão para que a outra perna agora propulsione. Então, é isso que a gente, que a gente olha para a corrida. Então, para cada uma dessas fases, seu corpo tem uma missão a cumprir. Então, na primeira fase, o calcanhar tem que fazer determinado movimento, a planta do pé tem que fazer determinado movimento, o teu dedão tem que fazer determinado movimento, o teu tornozeiro vai fazer um determinado movimento, o teu joelho, teu quadril, teu tronco, teus braços, tudo isso... Em três planos, eu vou olhar nos três planos como é que você faz. E depois, fez essa primeira fase, que a gente chama de fase 1, a fase 2 é a hora que eu vou empurrar o chão. E aí, uhum. são movimentos normalmente opostos ao primeiro. Nem sempre ele é oposto o tempo inteiro, mas a maior fase do tempo ele é movimento oposto do, ao primeiro. Se alguma coisa dessa já não está saindo bem, a gente já, já imagina que isso pode ser uma causa da tua dor. Porque se tudo tiver muito harmônico, nosso corpo foi feito para correr embora algumas pessoas não acreditem mas é essencialmente nosso corpo foi feito para se locomover bípede uhum. para manipular coisas e para uh, posicionar a cabeça o resto ele até faz ele nada mas não foi feito para nadar ele nada tanto que você pegar um, um uhum. peixe você vai ver que o peixe realmente foi feito para nadar Ele tem várias adaptações para aquilo a gente é capaz de nadar mas não que fomos feitos para isso agora nesse deslocamento bípede assim realmente foi a nossa porque não bastava correr como uma chita né de quatro eu tenho, eu tenho que olhar. A gente precisa da cabeça ali. A cabeça é que nos torna humano, né? Esse olhar aqui alto, assim, poder me deslocar. É, é, eu parto desse princípio. O corpo foi feito para correr. Se tudo funcionar direitinho, você vai correr sem problema. Principalmente se você não, não for correr. Cara, eu vou correr cinco super maratona em uma semana. Ah, não, peraí. Aí. aí tem um componente que talvez você não esteja dimensionado para isso. Agora não, cara. Qualquer um que correr cinco quilômetros tem que correr sem dor. Não, não tem essa. Se você está correndo com dor, alguma coisa está errada. E aí a gente tem que entender o que está que errado. Não é a corrida que é errada. Porque muitas vezes ele vai no médico e fala, ah, para de correr. Não, parar de correr não, a solução do problema não é parar de correr, a solução do problema é como correr sem dor. E esse é o meu estudo, como você vai correr sem dor. E aí eu penso, tá, o teu calcanhar quando entra em contato com o chão tem que fazer um movimento que a gente chama de eversão, isso no plano frontal. Eu vejo a capacidade que teu pé tem de fazer essa eversão. O quanto eversão que de... é o quê
0: para pessoas leigas que não estudaram educação física um semestre como eu?
1: É, é, é o movimento do plano frontal. Ele, ele, a, quando a gente encosta, na, a gente vai, vai pisar no chão, se você olhar eh, numa caminhada, fica mais fácil de ver, a parte de fora do seu pé encosta primeiro no chão para depois encostar a parte do meio. Então, esse movimento de cair de fora para dentro, a gente chama isso aqui de eversão do calcanhar. Ah, tá? Que combinado com a rotação que ele vai ter, que é uma rotação do, interna da tíbia, a gente, a, esses dois movimentos combinados são chamados de pronação. Aí tem um movimento que provavelmente você já ouviu falar mais vezes. Tá? Mas a pronação é um movimento combinado de dois planos, do plano transverso com o plano frontal. Quanto que esse calcanhar tem que fazer de eversão? Depende. Depende de várias coisas. Depende do seu, da sua altura, depende do seu peso, depende da velocidade com que você corre. Depende do, 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 do piso que você corre e da, do, das direções que você corre. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu vou correr uma prova de 100 metros, eu tenho um X de eversão. Porque é só deslocamento para frente que eu faço. Se eu já for fazer uma prova de 200, eu já vou correr em curva. Uhum. E essa curva vai exigir do meu calcanhar mais eversão. Por causa do ângulo agora da corrida. Eu vou ter uma, uma força centrípeta me jogando para fora. E isso, para eu não cair, eu preciso que o meu corpo... Se... A minha articulação do tornozelo trabalhe mais do que ela trabalha quando eu tenho que correr em linha reta. Então, eu tenho que saber. Por quê? Se você não for correr em curva, você precisa de um X de eversão. Se você for correr em curva, já é outro. Se você for correr em montanha, já é outro. Por quê? Porque é... o piso agora é acidentado. Isso pode, eventualmente, numa uma hora... Você está correndo na praia, por exemplo. A praia é inclinada. Isso já vai exigir do seu tornozelo mais eversão. E por que isso é importante? Porque se você não tiver agora essa reversão suficiente, você não vai deixar ele correr por causa disso, não dá fail e você não corre, entende? Tipo, pé, não vai correr. Não, você vai correr, só que esse movimento que deveria ser feito por, pelo seu tornozelo, numa cadeia harmônica, vai ser feito por alguém, vai ser feito pelo seu joelho, vai ser feito pelo seu quadril, vai ser feito pela tua lombar, alguém vai fazer esse movimento aí. E esse alguém já tem as tarefas dele para fazer e ele começa a ficar sobrecarregado. Em algum momento ele vai não vai dar mais conta, ele vai reclamar. E como que ele reclama? Reclama através de dor. Eu não te manda um WhatsApp. Ô, Enio, presta atenção no teu calcanhar, que ele não está fazendo a versão certa aí, eu estou me ferrando aqui. Não faz isso. Ele reclama doendo. E aí que começam os grandes problemas, porque a gente começa a olhar para o joelho, como se o joelho Sim. fosse um culpado. E o joelho é só uma vítima. Ele está reclamando do cara lá de baixo que não está fazendo. E é aí que muda um pouco a nossa análise. A gente vez de olhar para o joelho, talvez o único lugar que eu não preciso olhar é o joelho. Porque eu, eu preciso agora achar quem está fazendo o joelho e trabalhar por dois. E aí fica um pouquinho mais fácil quando você parte desse princípio. Então, fazer uma ressonância no joelho pode até me mostrar o tamanho do estrago que isso já causou. Mas o que também é grande novidade, porque o joelho já está me falando isso. Está doendo para caramba, ele está falando. Então, se está doendo para caramba, tá. olhar uma foto e descobrir que está doendo para caramba, não, não me trouxe nenhuma informação nova. Não me, dá, não me fala se foi o quadril que não funcionou direito, se foi o pé que não funcionou direito, se não foi é, o cor que não está sendo devidamente estimulado. Porque o core, ele vai ser estimulado na corrida, principalmente no plano transverso. Por quê? Porque eu vou ter sempre uma perna na frente da outra eu nunca tenho uma perna paralela na corrida. Então, uma coisa que eu nunca tenho na corrida são pernas paralelas. Ela até passa por uma milésimo, fudesésimo de segundo, um paralelo ao outro e, e já era. Então, eu não posso falar que eu tenho pernas paralelas na corrida. Então, eu estou sempre com uma perna na frente da outra. Isso faz com que no plano transverso, meu abdômen esteja sempre ativado. Ele nunca está relaxado ali porque ele tá desacelerando o movimento para depois trocar para desacelerar para o outro lado. E os meus braços, eles são opostos a esse movimento. Eu tenho a perna direita na frente, eu tenho o braço esquerdo na frente. E ele faz a mesma coisa com o meu core. Ele também ativa agora no numa cadeia cruzada. Então eu tô sempre fazendo isso, Para quê? Para tirar, extrair o máximo possível do meu do meu core. Só que se por alguma limitação, algum, às vezes, às vezes estilo, às vezes timidez, às vezes a pessoa corre toda fechadinha assim, ó. Então ela uhum. usa pouco o braço dela. E aí quando ela usa pouco esse braço, ela perde capacidade do corpo. O corpo tinha muito a oferecer e está oferecendo pouco. Mas a corrida tem essa demanda. Alguém vai, vai, vai pagar essa conta. Então, esses são os nossos olhares. Eu tento sempre é, interpretar como que você está correndo e como você deveria correr baseado em vários fatores. Como eu falei, quem é você, o seu peso, a sua altura. Por que altura? Porque a altura muda as alavancas, né? Dependendo da uhum. tua alavanca, você vai ter uma forma de correr. Dependendo da tua alavanca, você tem outra. Por que a velocidade? Por que o peso? Uma das fórmulas físicas de se estudar isso, a gente chama de... Por exemplo, a inércia. A inércia tem correlação com o peso. Duas pessoas fazer, fizeram a mesma curva na mesma velocidade, uma tem 100 kg, outra tem 80, a inércia de uma é muito maior que a da outra. Então, se a inércia é maior, o tornozelo lá embaixo vai ter que fazer mais movimento para segurar as duas no mesmo lugar, para as duas fazerem a curva dentro da raia, que ela não pode invadir hum. a raia. Então, o, o corpo vai ter que ter amplitudes articulares maiores só porque ele tem 20 quilos a mais, porque aumentou a inércia ele tem que responder a ela, ou ele sai da curva. E, e esse é um estudo que a gente faz. E aí, quando você faz esse estudo, é meio que você mapeia um pouco as pessoas e você consegue criar padrões que vão te, te ajudar a, a matar essa charada. E talvez a principal resposta que você encontra é através da dor. Por que é através da dor? A dor, ela, nesse olhar que eu estou apresentando aqui, ela, ela, ela é ressignificada. Uhum. A gente sempre tem a dor como algo negativo, dor é ruim. E dor não é ruim de graça, não é ruim por natureza. Dor é só. Se eu olhar para a dor como uma comunicação, eu já começo a me relacionar diferente com ela. Por quê? Como é que o teu joelho ia falar que o teu pé tá ruim? Através da dor. Então, se, se eu escuto esse joelho, e a dor gradua, né? Quanto pior ficar, tiver o cenário, mais dor ele sente. Seja, mais dor. É como se ele gritasse cada vez mais alto. Ô, Enio, presta atenção, Enio! É o que ele está falando. Você só fala, ô Enio, presta atenção aí, cara. Talvez esse tornozelo não tá tão bom. Legal, porque ainda tá começando. Se você não dá atenção para isso, ele vai aumentando, ele vai aumentando a voz e o efeito contrário se faz verdadeiro. Se você cria alguma algum algum cenário, alguma condição, alguma terapia que comece a trabalhar no processo de melhora, ele também vai, você vai falar para mim, ó, oh, Samora, deu uma melhorada, eu corri ainda dói um pouco, mas dói um pouco menos. Tá vendo? Quando você fala dói um pouco menos, essa graduação da dor me ensinou, por isso que eu falo que eu preciso de você. Me uhum. ensinou o que eu fiz aqui com ele, que se eu tivesse feito com o João, talvez não dê certo tá funcionando, tá levando num bom caminho e aí eu vou explorando esse caminho. Então eu vou, ah, tá, então não é para lá, é para cá. Então eu vou continuar vindo para cá. Só que o para cá pode ser um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. E de novo eu vou me graduar pela tua dor. Ou seja, dor, prazer, todas essas sensações do corpo, elas não são só sensações, elas são comunicação também. Uma coisa que te dá prazer hum. é porque você faz bem. Ah, eu não consigo, eu não tenho mobilidade nenhuma, não toco minha mão no chão. Pô, se eu pedir para você alongar até lá embaixo, não vai te dar prazer. Vai ser horrível, vai ser dor, vai ser tenso, você vai querer, acaba logo que eu quero sair daqui, eu não estou aguentando mais. E, e isso tem a ver com, com, as, com a sensação e as capacidades do seu corpo. Então, ele se manifesta em forma de prazer. Deixa eu olhar para esse cenário, um analgésico, por exemplo, é uma coisa muito complicada de, de lidar. Por quê? É como se seu carro estivesse fazendo barulho, você aumenta o rádio. Ou seja, eu não escuto É verdade. Barulho, mas não, não resolve meu problema. Pelo contrário, lá na frente vai ser pior. Porque se eu escuto barulho, o barulho que eu faço, eu levo no mecânico e arrumo. Então se meu joelho tá doendo, escuta ele. Faz pequenas variações e deixa ele te informar para quais dessas variações ele 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 lidou melhor com ela. E aí sim você começa a construir o seu processo de de treino. Você pode isso pode estar em vários cenários, sabe? Pode ter uhum. pode ter a ver com, com com seu momento também. Cara, então Sei lá, corre de manhã antes do trabalho. Talvez correr de manhã antes do trabalho, você não está tão pilhado com as coisas do seu trabalho, você não sai socando o chão de manhã. Porque chega à tarde, você já está mais puto, você já está socando o chão. E isso aí é uma outra demanda que seu seu corpo tem que lidar com ela. Isso é um teste que você pode fazer. Uhum. de manhã, achei o melhor, cara. Acordei, meu corpo estava mais descansado. Ou vice-versa, ao contrário. Eu, por exemplo, detesto treinar de manhã. Não vou treinar depois Sim. do almoço. Mas porque eu sou diferente do N, que talvez goste de correr de manhã. Então, uhum. é, 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 essa, a gente usa a dor, a gente fala que a dor é um drive, e a dor talvez seja o nosso principal drive. Então, calar a boca dela é a, pior, a última coisa que eu vou fazer. Agora, existe é o lance compassivo, eu não estou aguentando de dor. Tá legal, quer tomar um analgésico? Toma e deita na tua cama e espera passar o efeito. É só para você ter um tempo de alívio aí de dor. Por quê? Porque se eu mascarar essa dor e sair fazendo coisas que o meu joelho não vai poder me falar que está piorando, porque ele tomou um cala-boca, só vai tornar essa situação pior quando esse efeito passar. E a gente hoje na nossa sociedade faz muito isso. Certo. Opa, Maurício Giorlasci, em que dimensão você estava para chegar só agora no
0: programa? Eu estava na dimensão do profenide misturada com bovoltarem.
1: Ih, rapaz. Volta pra Narnia, então.
2: É. acho que eu vou ter que ir embora porque eu tava ouvindo aqui não tá dando certo <risos> tomar os dois juntos aqui pelo que o
0: samurai falou não, 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 não sei uma... você tem
1: que me falar se tá dando certo
0: ah, é. Maurício quais são tuas lesões aí vamos ver o que que te dói aí para a gente ver o que que o samurai pode fazer por ti
2: Quer que comece de de cima para baixo ou de baixo para cima
1: quando, quando o paciente tem muita dor assim como é que faz samurai? eu tenho a teoria para isso eu tenho a teoria a gente fala que e assim eu dou aula né? eu tenho um curso de formação para poder trabalhar com isso é um curso de 40 semanas porque você tem que mudar toda a sua forma de observar e é só para gente formado né que eu tô formando gente eu tô fazendo ela olhar Integralmente coisas que ela passou a não olhar e olhar em três planos, coisa que a gente não aprende na faculdade. E aí eu tenho uma teoria, e assim, um dos valores para mim é a simplicidade. Eu gosto de tudo seja simples, ou seja, qualquer leigo tem que me entender. E não, eu não falo para é, educação, fizes, sei lá se existe essa uhum. exportei, sei lá, não é isso que eu falo. Eu falo, eu tenho que falar o que você vai entender, cara, porque eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda dos meus clientes. Então eu tenho uma teoria para essa hora que chama a teoria do quarto bagunçado cara uhum. se você tá com um monte de problema não importa por onde você começa comece por algum é como se eu chegar no, no teu quarto e tá tem o tênis jogado no chão a cama bagunçada a toalha em cima da cama é, a luz que tá queimada, cara, o, o chão que não foi aspirado qualquer coisa cara, não importa qualquer um que você começar já vai deixar aquele cenário melhor Comece. Uhum. O importante é que você comece por algum lugar agora quando tem o cliente tem uma relação comercial aqui então eu também preciso entregar coisas para ele e, e eu tento sempre procurar o que eu acho que vai funcionar melhor e a pergunta aí eu joga essa responsabilidade para ele, cara. Se você se eu fosse o gênio da lâmpada, você pudesse pedir só um pedido, qual que você pediu E aí, Maris, cara, cara? Uma coluna nova. Ah, uma a coluna nova. Então, ele, ele acabou de me falar que o problema dele que mais incomoda ele é a coluna. E aí eu começo por ali, porque aquilo é valor para ele, né? Eu poderia começar por qualquer outro lugar, mas aquilo é valor. Então, tua coluna dói. Mas coluna não dói do nada, coluna dói por algo. E aí que a gente vai investigar qual é esse algo. O primeiro algo é, em que movimento a tua coluna dói? Ela tá doendo? Ela dói quando você anda, quando você agacha, quando você pega uma coisa no chão, quando você corre, quando você dorme? Quando que a tua coluna dói?
2: É, eu tenho um problema de hérnia de disco, que eu já fiz uma cirurgia na L3 L4, e uhum. eu tenho aquele aquele problema que, a, quando ataca o, ciário, o nervo ciático, ele eu fico uns dois, três dias ao menos sem conseguir andar direito, travado, ocupado... Eu faço todo aquele trabalho de alongamento, de pomada, a medicação só, geralmente, eu faço no primeiro dia, quando a dor dá aquela estourada, mesmo que eu, eu tive essa crise no domingo, mas essas crises geralmente me dão quando eu não tenho uma, um, um ganho de peso em um curto período de tempo. Eu vim de uma meia-maratona, depois dessa meia-maratona eu desleixei, comecei a comer ganhei peso. Tá? Já estava sentindo que a coluna ia apitar, Domingo fui cortar a unha do pé, dei aquela baixada, travei. Só que hoje, por exemplo, já já corri, já as atividades voltaram todo normal. Mas por quê? Todo aquele processo de alongamento, pomada, bolsa de água quente, mas sem o remédio. Eu entrei brincando com o remédio porque o remédio geralmente eu tomo quando dá a, a dor aguda. Então
0: foi não tá aí, eu já
2: paro porque eu não, não gosto mesmo. de ficar mascarando, tá? pelo pelo problema de eu já ter operado uma vez, eu sei que se a dor continuar a ficar muito insistente, eu tenho que ir ao meu ortopedista para ele verificar, pedir os exames necessários. Porque ele foi bem claro na, na minha cirurgia. Se voltasse, como ocorreu na primeira cirurgia, ele ia ter que colocar pino. Dessa maneira é. evitar.
1: Porque cara, pino tem... já chegou
2: que eu tenho no joelho. Então...
1: <risos> se você quiser, eu posso passar uma hora falando sobre isso, cara. Porque uhum. tem um monte de coisa para falar em cima do que você falou, cara. Primeiro assim, é muito comum em hernia de disco a pessoa faz, é, fazer uma cirurgia e pouco tempo depois ter que fazer outra. Por quê? Porque a, a hernia de disco ela não é causa, ela é sintoma. E, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é a hernia de disco. Assim, o que eu mais sou especializado, o que eu mais realmente me interesso é coluna. E eu tenho uma correlação que eu encontrei aqui em relação ao pé e à coluna. Ou seja, tem uma, uma, deficiência, uma, 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 uma característica do, do, do pé... Que, se, que, que, que todos os casos de anidisco que eu tive até hoje Tinha uma correlação com isso Ou é o pé, ou uma deficiência de eversão Ou o pé posicionado para fora tá? meu Pessoas caso. que andam muito com o pé para fora É o seu
2: caso? meu caso eu, Quando eu era então. pequeno, eu usava bota ortopédica Para consertar o... Vamos resolver época, a vida do novo né? nós... Na década de 80, resolver. eu usava assim, muito a bota ortopédica Para você endireitar os passos né? Endireitar a forma de andar E eu usei por muito tempo e hoje ainda tenho a pisada aberta. Minha filha diz,
1: poxa pai, você anda que nem um pato. Então, você viu, eu falei que todos os casos que eu atendi até hoje tem isso, nós estamos tratando, estamos vendo um outro caso e não mudou minha estatística, ela continua com 100% de correlação. Passa a ter. O que, que acontece quando a gente tem o pé assim? A gente estava até falando um pouquinho antes de chegar, que uma das tarefas do pé é desacelerar o movimento no chão. Ou seja, eu vou entrar em contato com o chão e eu preciso que, eu, que, que o meu pé deforme, para que ele absorva esse contato, só que depois ele tem que fazer exatamente a função oposta, ele tem que ficar duro para poder empurrar o chão e não ter perda de tração, né? Então, se eu bater no chão duro, eu me machuco, e se eu também for empurrar o chão com o pé mole, eu tenho perda de eficiência. Então, o pé faz esse, esse movimento a partir daquele movimento que eu estava falando pro o Enio, que é a eversão do calcanhar. Assim que o pé entra em eversão, ele muda a congruência ali do, dos ossos do pé e faz com que ele se esparrame pelo chão. Só que à medida que a outra perna vem passando por cima do corpo, ela também vai levando o calcanhar para o um movimento oposto, que é o de inversão. E quando o um calcanhar entra em inversão, ele, fica, ele deixa o pé duro, ele deixa o pé exatamente o contrário. Aí ele vai empurrar o chão e vai fazer esse movimento. Então essa é a primeira coisa. Um pé que já está em inversão, ele não tem esse movimento de inversão. E esse movimento é que é um movimento de desaceleração. Então, em geral, você dá uma, uma pancada no chão do que outra pessoa daria. Você não tem, você tem menos margem para desacelerar esse movimento. Então, ele acaba ficando mais duro. Mas o pior não é nem exatamente isso. Quando, a gente, quando esse pé entra em inversão, se você olhar o, o, a tua tíbia, ela roda internamente. Se você pensar na tua pisada, a partir da pronação do calcanhar, o, a tíbia em cima, ela, entra, ela roda. Ela roda internamente. Coloque o meu pé entra em contato com o chão. Essa tíbia, ela vai guiar o meu fêmur a rodar também. Tá? Então, o meu fêmur acompanha a tíbia porque eles estão ligados. Então, um roda, o outro roda junto. E essa rotação do meu fêmur chega lá na minha pelve e no meu quadril e provoca uma rotação interna do meu quadril. Essa rotação interna do meu quadril, ela estira o meu músculo glúteo no plano transverso, como se ela criasse um efeito elástico. Esse é o um principal mecanismo muscular da, da marcha. Por quê? Porque ao entrar em rotação, o meu glúteo estira muito e, e, e estira como se fosse um elástico. Imagina um elástico, a hora que você solta, ele produz movimento. Então... Quando eu, eu vou descarregar essa energia elástica acumulada, eu, eu propulsiono a outra perna para frente. É, é ela o principal propulsor da perna para frente. Tá? A gente estava até, antes de você chegar, falando como a corrida, ela é, uma, ela é basicamente um movimento plano transverso quando eu olho por cima. E isso é fundamental. Quando eu tenho o pé rodado para fora, isso até acontece. Só que, como o meu quadril não está no neutro, ele não entra em rotação interna. Ele está aberto e ele termina em neutro. Se ele termina em neutro, ele não entra em rotação interna. Se ele não entra em rotação interna, ele não produz esse estiramento no glúteo. Se ele não produz estiramento no glúteo, a gente perdeu esse mecanismo. A gente já não tem mais ele. Aí o corpo vai criar a solução em outros lugares. Por exemplo, ele às vezes aumenta a frequência do braço. Ele faz teu braço um pouco mais longe, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso faz a mesma coisa. Quando eu jogo meu braço para frente, eu entro em rotação interna do lado oposto do meu quadril também. É só que essa rotação interna vai passar pela lombar. E ela vai forçar. Uh, o caminho do meu braço até o meu quadril passa pela lombar. E ela vai forçar a minha lombar relativamente a rodar mais. Só que a lombar não gosta dessa rotação. E uhum. essa rotação é do meu disco. É como se eu ficasse encerrando aqui o tempo inteiro, mais do que ele poderia fazer. Então isso já é uma correlação direta com a hérnia de disco. Outra coisa que pode acontecer, e aí você pega pessoas muito obesas, você percebe isso. Pensa numa é pessoa muito obesa, estou falando de pessoas de. 200 quilos vai para a gente poder exagerar que tem um barrigão assim na frente a perna não consegue ficar reta não tem como por porque porque tem uma barriga lá que vai abrir não tem como ela fechar a perna ali tem um bloqueio mecânico da barriga dela então ela, ela vai ser obrigada a andar assim pode perceber como pessoas assim andam balançando a cabeça elas vão elas vão meio que patinando elas vão de um lado para o outro por quê? É um porque um pinguim ela é um pinguim porque ela não consegue essa rotação interna. Então, ela vai buscar no plano frontal o que faltou no plano transverso, senão ela inviabiliza a marcha, ela não consegue andar. Então, ela vai buscar, só que isso vai fazer a mesma coisa, vai fazer a sua pele e fazer mais isso aqui, ó, ou seja, esse, essa, esse movimento no plano frontal. E também a lombar não gosta disso, isso também pode estar comprimindo seus discos. Então, existem essas correlações diretas. Você falou também que sente muito quando aumenta o peso. né? Quando a gente aumenta o peso, que nem eu falei, você tem uma inércia, e a inércia ela é em função da massa. Quando você aumenta a massa, você aumenta a sua inércia. Então, você vai ter que responder com maiores amplitudes articulares e mais força para poder compensar essa inércia que aumentou para você poder fazer a mesma performance. E, às vezes, você não tem isso disponível. Você tem quando você está com o peso abaixo. Quando você sobe, esses números sobem muito porque são multiplicações. Então a multiplicação acaba, sobe um pouquinho, a resultante fica muito grande. Que um quilo depois... só não é só um quilo, né? Um quilo impacta em um to... aumento que faz no corpo, deve ser de sei lá quantos daí, né? Somado aos braços de alavanca, ou seja, que são multiplicações, é força vezes distância. Essa força às vezes é a massa, né? Vezes distância. Então é multiplicação, não é uma soma. Então é mais é... vira uma progressão geométrica e não aritmética, né? E isso faz com que um pouco aumento, às vezes sim, a resultante fica muito grande. E vamos imaginar que se você já estivesse no limite da inversão do seu calcanhar com o seu peso, você ganha 10 quilos, esse limite já não é mais suficiente. Ou você vai ter que ter mais e se você não tem, alguém vai pagar a conta. Quem está pagando a conta, aparentemente, no teu caso, é a tua coluna lombar. Por isso que você, ela está reclamando como hérnia, ela está se manifestando. A hérnia é uma consequência, não é uma causa. Ninguém tem hérnia de graça. Nasci com uma hérnia, não. Ela é uma consequência de uma construção que você veio fazendo. Então, esse é o estudo que a gente faz, é exatamente essa análise, porque uma vez que você resolve o teu problema causador, é como um carro com freio de mão puxado, ele apresenta um monte de problemas, mas para solucionar o problema é abaixar o freio de mão. Na mesma hora, o problema também se resolve. Então, a lógica do pensamento é um pouquinho essa. Uma vez que eu estudo você e entendo qual que é o teu freio de mão, entre aspas, que está aí te atrapalhando a vida... A solução também não é tão complicada. Vamos imaginar se fosse o seu pisar inadequado. Cara, fazer você pisar reto não é a tarefa mais complicada do planeta. Vai, vai exigir um, um treino para isso, vai exigir uma certa disciplina, mas rapidinho o teu corpo vai, vai, vai entender que, opa, aqui é melhor, eu me sinto mais confortável, é mais, é mais eficiente fazer isso dessa forma, porque é a orientação que o corpo nasceu para fazer. E aí, o momento de transição pode ser meio ruim, por quê? Porque ele passou a vida inteira fazendo de um jeito, para ele aquilo é o normal. Só que a partir do momento que ele começar a se desenvolver o, o, o lado normal, que aparentemente está atrofiado nesse momento, quando ele começar a desenvolver um pouco os caras, ele mesmo reconhece, opa, aqui ficou mais fácil, aqui ficou muito mais fácil. E aí você, você muda esse padrão de, de movimento. Outra coisa ligada ao Arne disso também que é importante, é que a coluna são 33 ossos, né? o que me diz que são 33 articulações também. Ela não é feita para retificar, né? a gente tem que colocar a coluna para trabalhar o tempo inteiro, para ir pegar uma coisa no chão, para cortar a unha, para fazer qualquer coisa, você tem que colocar. E muitas vezes, quando a gente já teve uma hernia, a gente tem que ratificar e tentar fazer tudo mais durinho também. E isso não necessariamente é, é confortável para a coluna, pelo contrário, ela, ela, ela gera muita tensão, mas essa tensão é exatamente na lombar. Não gera tensão nas outras partes, mas na lombar, a lombar paga um preço muito caro se você não colocar a coluna para se movimentar. Deixa eu te fazer uma pergunta,
2: Samurai. Pode ser meio, meio boba essa pergunta que eu vou fazer, mas é uma dúvida que eu tenho. A corrida ela pode causar um desgaste onde a pessoa pode ter uma perda de altura com a corrida? Vamos dizer, com o tempo que ela vai praticando a corrida, os discos podem sofrer um desgaste e essa pessoa reduzir a altura, por exemplo, 2, 3 centímetros?
1: Pode. Maurício, primeiro que não existe pergunta ruim, né, cara? Não existe pergunta boba Cara, é importante, assim, na condição de educador, enquanto você tá com dúvida, cara, eu tenho que estar sentado aqui respondendo, não existe pergunta boba. É, a pergunta, inclusive, é muito pertinente, porque nosso corpo, ele não é como uma estrutura que o homem constrói, por exemplo, uma casa, uma mesa, ou seja, ele não tá parafusado em nenhuma parte, se você olhar, tá tudo solto ali dentro, tá tudo bem compactadinho, mas tá tudo solto, então existem espaços também entre as partes. Esses espaços podem se comprimir, o próprio disco pode se achatar e, e quanto mais você vai achatando, vai diminuindo esses espaços aqui, isso resulta numa numa, numa diminuição da tua altura, assim. Mas o contrário se faz verdadeiro também. Eu posso trabalhar o ganho desses espaços novamente para que você ganhe em altura. tem até o um caso aqui de um aluno que ele, a mãe dele é pediatra, né? Então ele sempre mediu a altura no, desde que ele nasceu no mesmo lugar. Na casa da mãe dele tem um estadiômetro lá e ele e ele mede a altura dele. E aí, depois que ele começou a treinar aqui tridimensionalmente, ele ganhou dois centímetros. E ele já tem 40 anos. Ele falou, cara, como que eu ganhei dois centímetros depois de velho? E, na verdade, você não perdeu esses centímetros. Você foi compactando. Os seus ossos têm o mesmo tamanho. As suas estruturas têm o mesmo tamanho. O que foi, elas foram compactando. Os discos, sim, eles podem deformar. Mas o osso, não. O osso tem o mesmo tamanho, cara. Agora, essas estruturas mais moles, sim, elas podem compactar, como uma espuma que fica prensada. Mas se eu tirar a carga que está nessa espuma também, o que acontece com a espuma quando a gente tira a carga? Ela também retorna a condição dela normal. né Talvez, depois de muito tempo pressionada, talvez ela não retorne à condição original. Mas mais do que... Ela vai retornar... Ela vai ficar maior do que quando ela está sob pressão, e seguramente ela vai. E essa pressão, às vezes, tem muito, muito a ver com a forma como a gente distribui as cargas. Né? Ou seja, a corrida por si só, ela não é um problema. Porque, se a corrida fosse um problema, ela seria um problema para todo mundo. E não, algumas pessoas sentem esse impacto, sente essa compressão, sente esse estresse, e outras pessoas não sentem. É diferente se eu falar assim, todo mundo pular de cabeça do quinto andar, todo mundo vai se dar mal. Então, isso é ruim para todo mundo. Ele é ruim por si só. Corrida, não. Corrida não, 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 não faz diferença. Inclusive, até as pessoas pensam muito no impacto, né? Corrida às vezes tem impacto. Cara, uma corrida já foi medida de 2,5 sei lá, até 8 vezes o peso corporal numa passada. Então, você fala, cara, 8 vezes o seu peso corporal? Eu tenho quase 100 quilos, né? Nossa, foi de 800 quilos na minha perna. Coisa pra caramba. Só que, a gente tem que, pra saber se isso é muito ou se isso é pouco, a gente tem que comparar com as capacidades do corpo. E em salto mortal já foi medido 30. Então, se o corpo aguenta 30, cara, num, num, 8, e assim, 8 também não é pra mim, 8 é pro 100 bolt, né? para um corredor normal, é muito menos do que isso. A caminhada é 1,2 a 1,5, e a corrida começa de 2,5 para cima, do trote leve e tal. Então, isso é a, é a demanda que seu corpo vai ter que encarar. A minha demanda, do ponto de vista físico, é essa. Quando eu pisar no chão, o chão vai me devolver uma força de reação do solo nesta magnitude. Como é que eu distribuo isso ao longo do meu corpo para que ele disperse o, esse excesso e use a maior parte desse, dessa ação para me, me impulsionar para frente? Vou dar um exemplo bem idiota, mas vai ficar bem claro. Pessoas que sabem cair pessoas que não sabem. Então, a pessoa que não sabe, ela se esborracha no chão. Aí você pega, sei lá, um dublê. Ele cai do terceiro andar, dá dois rolamentos lá. O cara do parkour, ele dá dois, três rolamentos e continua fazendo sem que se nada tivesse acontecido. Porque ele sabe distribuir. A carga é a mesma, mas ele sabe distribuir o outro não sabe. Então, em relação à corrida, não tem a ver com a corrida, mas o quanto a gente distribui essa carga, o quanto a gente usa essa carga para impulsionar e não para me agredir. Porque se ela ficar me dando pancada, porque eu não distribui bem, isso realmente em algum momento o corpo não vai dar conta. Mas isso não tem a ver com a corrida, mas com, a sua, com como você usa, o seu modo de se movimentar. O pé, por exemplo, para fora. É claro que ninguém corre com o pé para fora. Assim, ao longo da corrida vai aumentando a velocidade e você vai endireitando o pé. Mas numa uma caminhada, por exemplo, você anda bastante. Então a mesma caminhada pode ser mais ou menos é, estressante de acordo com a forma como você se movimenta.
2: Eu não sei se o Enio já te perguntou no começo ali, mas aproveito e te faço novamente, caso ele tenha feito a pergunta. Essa orientação toda, você, com essa pandemia, você tem conseguido passar online para os alunos e pacientes, ou você prefere que isso seja feito presencialmente? Eu, por exemplo, de Curitiba, conseguiria ter uma consulta com, com você?
0: Consegue. Você conseguiria
2: é. dar toda a orientação para que eu desenvolvesse um trabalho à distância? Sim,
1: consegue. Ah, hoje, se você estiver fora do online, você está fora do mundo, né, cara? A gente, todo mundo teve que se adaptar. Até porque boa parte da avaliação aqui que a gente faz, uhum. é, eu te passo o movimento, você faz e eu filmo e vou estudar ali depois, mesmo que você faça aqui. Porque depois eu estudo, eu paro o, o vídeo, eu analiso em câmera lenta, eu fico interpretando muito dessas reações aqui. É claro que tem pessoas que elas se adaptam melhor ao online, e tem pessoas que têm mais dificuldade. A gente falou isso um pouquinho no comecinho, tem pessoas que são muito sinestésicas, e essas pessoas têm dificuldade do com online sim. Mas com o tempo você vai desenvolvendo estratégias também para conseguir que essa pessoa também, através de educativos, eu uso muito analogias, eu acho que assim, você criar um ambiente onde a pessoa pode aprender, isso ajuda muito. Eu tenho uma escola de curso para ensinar isso, né? e essa escola de curso é online, e ela já tem sete anos, né? ela não virou online por causa da pandemia. É uma escola que tem 7 anos online, eu tenho um estúdio aqui, com chroma key, não sei o que, que já tem cinco anos que tem esse estúdio. Então, eu, eu, eu aposto muito no online, né? porque um curso de 40 semanas não teria como ser feito se não fosse online. Não teria como vir pessoas de, de Curitiba vir aqui todo final de semana por 40 semanas vezes, é impossível. Então, a gente faz esse curso muito online mesmo. O, o mais importante, Maurício, é que você participe do processo de pensamento. Porque a gente muito, muitas vezes a gente faz essa pergunta, se o online é viável, porque a gente imagina que a responsabilidade é do profissional que está te atendendo. E, na verdade, a jornada é sua. Esse, essa educação é você que tem que carregar. Eu eu só que nada, adianta, nada adianta orientação se eu não fizer. É, e, e o teu entendimento também, porque eu não vou estar com você o tempo inteiro, né, cara? Então, é, eu vou te, te, te educar também, né, no sentido de entender o que eu estou pensando, para que você possa se avaliar melhor, para que você possa interpretar você melhor. Porque o professor é aquele que ensina e o outro aprende, cara, não o outro fica dependente, entendeu? É, é meio que com o tempo você tem que se, não precisar mais da minha participação. Por quê? Porque eu vou caminhar com você um trecho da tua jornada, mas a sua jornada é sua. E a responsabilidade sobre ela é sua. Então, é um, é um processo, vamos dizer, de, de treino um pouco mais educativo também. Não é só faz isso, faz isso, faz isso e foda-se por que, que eu estou fazendo isso. Não, você vai entender por que, que eu estou fazendo isso. Porque, de repente, você vai me dar até uma opinião que vai ser muito pertinente. Você vai falar, cara, e por que, que a gente não faz assim, então? Por que, que você vai, fazer essa, 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 vai dar essa opinião? Porque está baseado na tua história. Você não vai chegar numa uma conclusão de algo que você não viveu de algo que você não tem no teu repertório, que não está na tua bagagem. Então, isso é muito mais adequado a você, porque pertence a você. E aí você fala assim, ah, cara, uma vez eu fiz um negócio assim, fluiu bem. Olha que ensinamento legal que você me deu. Por quê? Você entendeu o que eu queria passar, trouxe uma experiência sua de outro lugar que mais ou menos tinha a ver com isso e que você viu que esse modelo funcionou bem para você. Para que eu vou ficar criando a roda agora? Não, assim funciona bem para você, então vamos adaptar o que eu estou pensando a isso aí que você me falou. Então, isso dá para fazer no online, dá para fazer de toda forma. Tudo, o, o, o mais importante é sempre o, o teu grau de, de, de disciplina, o teu grau de comprometimento. Quanto você quer isso para você mesmo, né, cara? Quanto você está disposto a fazer, se dedicar, entender? É aqui, por exemplo, na minha academia, ninguém treina de fone de ouvido, né? É, por quê? Porque o treino é corpo, mente e espírito. Então, ele tem todo um lado também de desafio a coisa que tem que fazer você pensar durante o treino a, a sua coordenação então eu vou enriquecendo o movimento de forma coordenativa que cara não tem como você tá desfocado em outro lugar é que nem a gente fala na luta na luta não dá para eu estar tá pensando no trabalho tá é luta, automático cara... né é o cara quer estrangular meu pescoço cara não tem automático ali é, é sobrevivência então você tem que estar sempre presente e, e essa hora fala cara é a é hora da tua faxina Maurício foca aqui vem comigo preste atenção no que eu tô falando vai. Vamos lá, me ajuda também a entender esse processo em você. E acho que isso, isso tem um ganho coletivo muito bom. Assim, porque o trabalho ele não pode ser bom só para você. Ele tem que ser bom para mim também. E a tua jornada é, é viver esse caminho agora. Eu quero correr, eu quero melhorar as minhas dores. Depois eu quero fazer outras coisas na minha vida. E a minha jornada é fazer o meu, a minha evolução através desse atendimento também. Ou seja, eu interajo com você como qualquer interação humana. Nesse momento aqui, não sei se está sendo bom para vocês essa live, mas para mim está sendo ótima, porque tem uma interação aqui e que tem que ser verdadeira. E isso é, tem que servir para toda ação humana na vida. Ó, é, o... Eu quero agradecer que aqui ao
2: Eduardo Augusto Monteiro, que acabou de me mandar uma mensagem no Instagram, aqui que está assistindo nossa live.
0: Muito bom. Ó, eu recebi uma pergunta aqui no Instagram que eu deixei. O Marcones perguntou assim... Frequência cardíaca para determinar o pace, o ritmo, como o treinamento 3D vem em relação? Pelo que eu entendi, é que tu é, tu é formado em bacharel, mas tu não foi para essa linha de treinamento e tal, né? Tu é mais na parte de tratamento do corpo, pelo que eu entendi, né?
1: Não, mas assim, cara, pô, eu sou atleta, né? Então, é verdade, parte, você faz. Também, sempre me interessou. Eu já formei cinco caras campeões mundiais, então. É, cada um ir na sua esporte na sua modalidade você pratica então, é, corrida cara, em algum momento você praticou já na sua vida ou não cara eu praticava corrida quando eu jogava handball né que aí tinha muito a ver ah, com tá. eu tava correr né agora com a luta eu cara, um treino de luta já é insano demais para <risos> correr eu sou um cara do super pesado né cara então eu falo correr para mim não é exatamente uma tarefa que é muito fácil né é, eu sou grande por natureza mesmo então lutar para mim é bem mais fácil que correr Sim. Mas eu é, vou te que falar é. que foi por causa da, do jiu-jitsu que eu comecei a correr. É? Legal, Eu quebrei cara. a costela
2: no jiu-jitsu e tinha que fazer
1: alguma atividade, comecei a dar <risos> umas trotinhas mudei e de, mudei de esporte. Pô, então, eu, eu acho que eu não quebrei a costela ainda, eu continuo no jiu-jitsu, Maurício. Mas <risos> quem sabe o dia que eu quebrar a costela eu vou te fazer companhia aí. É, então, sobre a, o pace, frequência cardíaca, essas coisas, eu acho que tem... Tudo tem um porquê que você está querendo, né, cara? Eu acho que se você quer correr para uma questão de saúde, é um, tem uma lógica. Se você quer correr por uma questão de performance, tem outra lógica, né? Eu treino muito kettlebell, né, cara? E, e no kettlebell, essas lógicas fisi fisiológicas de frequência cardíaca são muito alteradas. Ou seja, é muito comum você treinar acima da frequência cardíaca máxima. Parece insano. Você fala, mas é máximo, então? Dizem que é, mas não é. Dá para ir, ir mais que isso. E, e o treino todo de kettlebell é, é por muito tempo ele fica acima da frequência cardíaca máxima de é aquela regrinha lá do 220 menos a idade né e é, isso aí não funciona conta... né é. não, não... <risos> Exato nós estamos falando exatamente sobre isso isso não funciona tem um fator de correlação que eles usam mais ainda mas ainda assim não funciona também né fisiologia não é exatamente meu forte né? meu forte é mais a parte da mecânica mesmo é mas... porque assim por
0: exemplo a ah, só que interrompendo quando a gente faz às vezes treino e tal tem treinador e tal que gosta de frequência cardíaca e tal, mas eu, eu sempre pensei assim, na hora da corrida que eu vou lá fazer meu esforço máximo, eu não vou controlar a frequência, então se for a 200 a 300 e eu desmaiar, não importa, eu quero chegar nos 5 km e fazer meu melhor tempo, né? Então eu nunca vi muito sentido assim, claro que tem vários métodos de treinamento e tal, né, para ver pela frequência, o Maurício até precisa ver mais porque ele teve lá os problemas dele no coração, mas no geral eu não vejo assim sentido de medir a frequência, já que na hora da prova, né na hora do vamos ver, eu não vou medir ela, então, né, para que, que eu vou me basear nisso? Claro que pode ter, tem é, outros meandros disso,
1: né mas eu prefiro ir sem. É, de verdade, né o Enio, eu acho que quando você pensa em performance, você tem que criar a, a sua melhor combinação que vai te gerar a melhor performance. De tudo, cara, do tênis que você usa, do, da frequência respiratória que você usa, sabe? Do, do teu pace, é, inclusive da tua frequência cardíaca. Por, por quê? Porque de repente você pode queimar largada no começo e depois no final te faltar, te faltar gás. Então você vai achar, você vai treinar e vai encontrar em você o, o, o que resultado vai, vai te proporcionar a tua melhor relação de, de performance. Isso é um olhar tridimensional tridimensional enquanto levar em consideração uma singularidade, por exemplo, pô, doendo é difícil ser diferente do Maurício. Quando a gente tá falando de uma reabilitação cardíaca, aí eu acho que eu posso até pensar diferente, mas é fica difícil você atuar diferente de um limite que o médico às vezes deixou. Uhum. Por quê? Mesmo que eu pense diferente e dá alguma, algum problema, a culpa vai ser sempre minha. Então, aí você esbarra nesse limite. Mas... Eu vi muitas vezes pessoas que tinham muita condição de, 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 de treinar mais, de se estimular mais, eu olhava para ela visualmente, ela estava muito bem, a frequência respiratória dela estava ótima, ela se sentia bem, mas ela parava ali naquele limite, porque ó, esse aqui foi o limite que estabeleceram para mim com a minha frequência cardíaca que eu tenho que trabalhar. Ou então aquelas zonas de frequência de queima de gordura, sabe? Aquilo para mim é mó balela. Porque aquela zona de frequência de, de queima de gordura, ela é relativa, né? Vamos imaginar que numa frequência muito baixinha, eu queimo 90% do meu, do meu aporte energético é de gordura. 90% é uma coisa boa pra caramba. Só que a, a quantidade de calórica gasta, do ponto de vista absoluto, é muito pequena. Então, vamos imaginar, numa conta relativa aí, bem idiota, vamos imaginar que você tem 100% de gasto calórico e 90% é gordura. Então, 90% veio da gordura, olha só que legal. Só que se eu correr numa intensidade muito maior e, sei lá, 30% só venha da gordura, só que eu estou correndo um gasto calórico de mil, no final das contas eu estou queimando 300 de gordura e é, e é muito melhor. E isso era, e isso acontece muito em academia, né? A pessoa treina, faz aquela caminhada naquela frequência cardíaca da queima de gordura, ao invés de correr muito mais intenso e, às vezes, até é, um pouco menos tempo, mas mais, com maior, maior intensidade, que, no final das contas, Absolutamente falando, ela vai ter queimado muito mais gordura. E, e, e melhor ainda, depois daquela corrida, ela continua queimando gordura para se recuperar uhum. daquela. Enquanto aquela caminhadinha leve, numa frequência de 60%, sabe? Vai produzir quase nada para ela no final. Então, tem que entender o que a pessoa quer. Mas esse lado da fisiologia não é exatamente a minha praia. Talvez tenha estudos uhum. novos relacionados para isso, que não. Que isso é da época que eu estudava, uhum. como é Seguramente tem coisas novas nessa área aí.
0: Maravilha, então, aqui para a gente, ir encaminhando para o final do podcast, como o pessoal pôde escutar aí no nosso podcast, é, assunto não faltaria. A gente poderia fazer uma, um episódio de talvez umas 10 horas e ainda ia dar para falar bastante, né? Mas, né, vamos, vamos dividir isso. Depois, mais para frente, a gente pode chamar o samurai de novo para tratar de temas e lesões específicas, né? Porque, pelo que eu vi, cada lesão dá para dá sair um episódio praticamente, né? Da é. Elia daria para sair uma minissérie, tá? mas aí para gente ir encaminhando aqui para o final, só fala para nós: o é, já a tua especialidade é o movimento e tal, essas coisas do corpo. Se o pessoal quiser conhecer e lá ser atendido, né, como é que faz? Onde é que o, o samurai tá? Onde é que pode te encontrar?
1: Cara, eu tô na, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, né? Seção de Curitiba. Aí acho que não fica muito viável, mas o podcast tem um alcance. Maior, então. em São
0: Paulo, principalmente
1: então que eu tô aqui na Vila Nova Conceição, é perto do Parque do Ibirapuera. tô na uh, Comendador Miguel Calfá 437. E eu tenho um Instagram tá, que tá é, aqui, é, inclusive é marcado aí na, na imagem aqui, né? No meu logo embaixo tá Samurai 3D, meu Instagram. E aí lá dá para falar também no, no privado ali se alguém precisar de algum atendimento. Mas eu também tenho gente espalhada pelo Brasil inteiro, né?, de pessoas que eu formei. Então, sempre tem alguém aí, algum lugar próximo de vocês também que pode fazer esse tipo de atendimento aí com a mesma lógica de pensamento, o mesmo processo de pensamento, a mesma visão de movimento. E é isso aí, foi muito legal participar. Estou à disposição para quando precisar falar de lesões na corrida novamente.
0: Perfeito e isso aí sempre tem assunto. Né? Eu aqui, por exemplo, eu, eu, eu já tive, às vezes ainda tenho canelite, já tive fácil de plantar, tenho menisco rompido, já tive lesão no tendão de Aquiles e já tive na no peito do pé. Então dá para fazer vários episódios só com as que eu tenho. Daí, se com as do Maurício, a gente dá para fazer um monte de episódio que mais para frente a gente pode é, chamar. Pra, com pra as família. minhas dá
2: para fazer a segunda temporada da né? É, dá.
0: dá pode dá, fazer mas... um reality, né? Isso, exatamente. A gente pode fazer um reality, é, um reality das, das lesões. Mas então é isso, pessoal. Vocês vão lá. Vai estar também no, nos links. Quando a gente postar, vai ter o, os links do, do samurai para quem quiser ir lá conhecer sempre. Aí, se você diz, você vai lá, vai se consultar, disse que ouviu no Por falar em correr, a gente não garante nada, mas pelo menos ele fica sabendo que você foi pelo PFC. <risos> isso, isso vai ser legal. É, o, que, o resto não dá para a gente garantir. Mas vão lá, conheçam e mais para frente. Não, eu tinha que tirar...
1: 10% de desconto então para quem falar que veio do PFC, pronto. Ah, mas eu quero ver o
0: pessoal que vai embora antes do podcast, que não fica até o final, quando a nossa retenção cai. Esse pessoal vai perder a oportunidade agora, né? Vai perder. É. Mas então é isso, mas tá isso, pessoal. Disponível é. estamos, né? Aí, ó. Então vocês vão lá, conheçam. Mais para frente a gente vê se faz mais episódios, porque a gente viu que dá para explorar bastante, bastante, bastante coisa, né? Como falamos no começo. Se alguém sabe mais de 10% do corpo, é porque é uma pessoa bem privilegiada, né, Samurai? E tu vê com esse pouco que a, que a gente já tem de conhecimento, dá para fazer bastante coisa. Então vocês vão lá, acompanhem isso aí tudo, sigam o Por Falar em Correr nas redes sociais. Estamos em Instagram, YouTube e podcast, nas plataformas de áudio. Você vai lá, nos segue no Spotify, principalmente, por favor, pelo amor de Deus, até depois desses apelos sumiu nosso número de seguidores, isso é importante lá no Spotify. Então você vai lá, vai nos acompanhando, que tem episódio, por enquanto, três vezes na semana, né? Segunda, quinta e sábado. E daí antes de. Hoje fechar... eu quero é
1: participar do de quinta para falar bobagem também. Eu gosto de falar bobagem.
0: Então, a gente está conseguindo captar bastante pessoas para o de quinta agora, Amor, esse pessoal está... Então vamos, vamos pensar nisso, Que o quinta-feira é meio que uma pauta livre, sabe? A gente pega umas perguntas da audiência e discorre durante uma hora e pronto, está feito o episódio. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar. E daí para fechar aqui, só agradecer a, a Karine que proporcionou essa, essa ligação aqui para a gente conseguir fazer esse, esse episódio, agradecer também ela e... Agora podemos ir embora, deixa eu me despedir aqui do Maurício, que chegou depois, estava em outra dimensão, mas chegou a tempo, né, seu Maurício? Pelo menos valeu eu... o salário que a gente paga aí para você. Muito obrigado pela presença.
2: Me desculpa do, do Samurai, mas é, o trânsito nesse final de tarde é sempre complicado. Eu queria ter chego antes, a gente poderia ter conversado muito mais, porque hum,
0: lesão hum. e
2: problemas de saúde é comigo mesmo. É verdade. Então... <risos> Espero que não falte a oportunidade de a gente estar tá conversando aí, batendo um papo mais aprofundado sobre certos assuntos de lesão e outras partes do corpo que a gente não conversou. Então, as portas do Por Falar em Correr estão sempre abertas aí a você, e vamos marcar um próximo episódio aí, que com certeza muita gente vai ter dúvida
0: para frente. Pegar uma lesão de cada, né, Maurício? A gente fala meia hora de cada lesão e pronto, está feito o episódio. <risos> Bom, vamos despedir aqui do nosso convidado, Samurai. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final. Muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio.
1: Certo. Para terminar, então, deixar uma mensagem mais filosófica aí. Nosso corpo é a máquina mais perfeita que já pisou na face desta terra, assim, nada tem tanta tecnologia quanto o nosso corpo, por isso que a gente sabe menos de 10% dele, né? Então nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer algo. Cara, você pode você só precisa achar o meio, o como, porque o teu corpo ele vai responder se você achar o como certo. É muito comum as pessoas chegarem aqui muito sequeladas, não ah, não posso mais, eu adoro correr, mas não posso mais correr. Não tem, não posso correr. A Paralimpíada vai mostrar aí que dá para correr tudo que é jeito, então não deixa ninguém falar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Não dá para a gente saber o que você é capaz de fazer, você tem possibilidades infinitas, mas aí a responsabilidade é sua também. Então é isso, obrigado pela participação aí, por, por me dar esse espaço aqui. É, lembrar que eu tenho a coluna na Boa Forma também, quem se interessa por esses assuntos, hoje mesmo sai coluna na Boa Forma, e toda terça-feira a gente também fala lá sobre, sobre treinamento tridimensional. E
0: também você tem um podcast, né? Já que a gente está em podcast, você tem o,
1: o tri, é Três Dimensionando, né? É, se escreve Três Dimensionando, mas se fala Nossa. tridimensionando, está no Spotify também, no Google Cast e todos esses lugares aí. E tem meu canal do YouTube também. Então, se você é professor de educação física, tem lá, sei lá, mais de 500 vídeos só para professor de educação física que quer aprender a trabalhar com treinamento tridimensional. Tudo de graça lá, tem bastante material. Maravilha! Muito obrigado, Samurai. Nós
0: ficamos por aqui, então agradecemos todos vocês que ouviram aqui até o final. Quem ouviu até o final mesmo, que é de São Paulo pode ter uma grande oportunidade. Se você não ouviu, azar o seu não vai saber disso. Então, nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio e agora vamos embora. Tchau!